0: Aleluia, glória a Deus Feliz por estar aqui essa tarde Nesse momento tão importante Eu quero que mais uma vez Você coloque em pé em nome de Jesus E Eu quero mais uma vez Orar pelas famílias, amém? Quero chamar minha família aqui Vem cá meu amor peço que você que está em casa agora se levante com a sua família pegue a sua família mais uma vez eu quero pedir para você marido que você pegue nas mãos na mão da sua esposa que em nome de Jesus você pegue o seu filho aí a sua filha e nós vamos levantar um clamor pela nossa casa, amém? amém? nós vivemos tempos difíceis tempos de luta tempos de angústia em que o diabo ele tem batalhado contra as nossas casas, contra as nossas famílias Através dos desenhos, através de tanta coisa. E nós como sacerdote, como um povo que crê que tudo começa na família. Nós vamos guerrear pelas nossas famílias. Amém? Se você está sozinha, ore aí pela sua família que não está aqui. Se você está sozinho, ore aí pela sua família. Mas que em nome de Jesus você clame agora. Guerreando em prol do bem maior que você tem. Que é a sua família. Amém? Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos no teu altar agora. As nossas famílias, Senhor. Deus, nós vivemos debaixo de uma cultura da morte. Mas a Tua Palavra diz, ó Deus, que lá em Êxodo, quando a morte se levantou naquela terra, lá no Egito. O sangue do cordeiro estava nos umbrais do povo de Israel. E a morte não tocou nos lares, ó Pai. Onde tinha o Teu povo, onde tinha uma família que clamava pelo Teu nome. Senhor, nós clamamos agora pelas nossas famílias, clamamos agora pelos nossos filhos, ó Pai, nós repreendemos todo ataque, toda seta de Satanás contra o nosso lar Deus, em nome de Jesus nós clamamos, Espírito Santo coloca um filtro agora nos ouvidos das nossas crianças nos olhos das nossas crianças Pai, em nome de Jesus, que as nossas esposas tenham o coração Pai, aquecido guardado, Senhor, debaixo da Tua graça, nós como sacerdotes também Senhor, queremos Pai nos colocar na brecha pela nossa família, pedindo Senhor que o nosso lar esteja guardado no Senhor nós cremos a Deus que tudo começa na família nós cremos Senhor que tudo começa dentro de casa o ensino, a comunhão a proteção, tudo começa no nosso lar Senhor, e nós apresentamos o nosso lar no teu altar Senhor, em nome de Jesus Colocamos os casamentos aqui nessa tarde. Colocamos, ó Deus, aqueles que estão em casa agora nos assistindo. Talvez também com seu coração duro, chateado, Senhor. Com a esposa, com o esposo. Que haja uma restauração nessa tarde. Que essa tarde seja a tarde de cura, de libertação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Queridos, hoje nós vamos encerrar nossa série Parábolas de Jesus falando sobre a família. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 31. A versão que eu vou ler com você é a revista Almeida Atualizada, O tema de hoje dessa mensagem é Família, Começos Pequenos, Propósitos Grandiosos. Repete assim comigo, Começos Pequenos, Propósitos Grandiosos. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus. É interessante que o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus fala sete parábolas. Dessas sete parábolas, seis ele está referindo ao reino dos céus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda. Nós vamos aplicar na família, mas eu quero que você entenda que o contexto inicial dessa parábola, o Senhor está falando do reino dos céus. Amém? Então ele diz que, ele faz uma comparação aqui do reino dos céus com o grão de mostarda, Mateus 13, 31, 32. As parábolas, talvez você já ouviu isso, talvez você sabe, ou se você não ouviu, você vai ouvir agora pela primeira vez. As parábolas são histórias contadas com elementos reais para a compreensão de algo divino. Então, as parábolas, elas são histórias contadas com elementos reais para a compreensão de algo divino. Nós vemos Jesus, então, falando que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, E esse grão, ele cresce ao ponto de se tornar uma árvore muito grande. Versículo 31 e 32 diz assim. Outra parábola, porque ele já havia contado outras, lhes propôs Jesus dizendo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças... E se faz árvore de modo que as aves do céu Vêm aninhar-se no meio dos seus ramos Quem aqui já viu um grão de mostarda? Eu já vi um grão de mostarda É minúsculo Ele tem dois milímetros Se você pegar uma régua Chegar na sua casa Você pega uma régua Você vai olhar ali um centímetro O grão de mostarda ele tem Dois milímetros São ali Vinte por cento de um centímetro Então é muito pequeno e o grão de mostarda quando plantado e regado, ele bem, bem cuidado, ele cresce e se transforma numa árvore que alguns dizem de 3 metros e outros dizem de 4 metros de altura, em que as aves vêm repousar nessa árvore, as aves vêm repousar nessa árvore. Agora imagina 2 milímetros se transformando em 3 ou 4 metros. Assim é o reino dos céus. Assim é também aquilo que nós vamos trabalhar hoje, a herança que Deus confiou a nós. Nós vamos aqui, dentro desse tema, começos pequenos, propósitos grandiosos, que é a família, nós vamos tirar três lições desse texto. A primeira lição, eu quero que você repete comigo, valorize os pequenos momentos. Repete comigo, valorizar, Os pequenos momentos. Como eu disse para vocês, esse contexto dessa parábola é um contexto que Jesus está falando do reino dos céus. E a Bíblia diz que Israel, se você ler a Bíblia, você vai ver no Antigo Testamento, várias profecias falando da vinda do Messias. Você sabe que Israel estava esperando o Messias. Mas Israel esperava o Messias, cheio de pompa, forte, com luxo, que orgulhasse a nação deles e causasse grande medo às nações vizinhas. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus ele vem por meio de um homem que nasce de uma manjedoura, filho de um carpinteiro, filho do Zé. Então Israel esperava ali um grande rei, Israel esperava, as crianças estão aqui, né? o povo de Israel esperava um super-herói, um homem fortão, como super-homem ou como seu papai que está aí, mas o reino dos céus, ele se manifesta através de Jesus, que a Bíblia vai dizer em Miqueias capítulo 5, versículo 2, e tu Belém Efrata, Frata, pequena demais, para figurar entre o grande grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cuja origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A Bíblia diz então que o reino dos céus ele virá e ele veio, ele se manifestou na terra por meio de Jesus que nasceu de Belém. Belém é frata, uma cidade pequena, uma cidade do interior, uma cidade que não tinha a pompa das grandes cidades. Enquanto o povo esperava que o reino de Deus, o Messias, viesse todo poderoso, ele vem de forma discreta, ele vem de forma simples O povo não discernia a presença do Messias quando ele estava no meio deles. A Bíblia diz que os fariseus normalmente diziam assim. Ele é muito inteligente. Ele fala bem. As autoridades quando iam prender Jesus falavam assim. Os policiais. Nós não conseguimos prender Jesus porque ele é muito inteligente. E a gente não consegue entender de onde vem tanta sabedoria. Não é ele o filho do Zé? Os homens não conseguiam entender que eles estavam diante do Messias, porque eles olhavam para aquele homem simples, e eles diziam como que esse homem, um dos discípulos, um dos homens que teve encontro com ele, está lá em João capítulo 1, ele diz, pode vir algo bom de Nazaré? As pessoas olhavam para Jesus e não entendiam que o reino tinha vindo através daquele homem simples, que sentava com pecadores, que ia nas festas. Aquele homem que andava no meio do povo e não era um homem tão vaidoso como eram os reis, inclusive em Israel. Presta atenção aqui, pai e mãe. A expectativa do povo não estava alinhada à realidade do céu. A expectativa do povo não estava alinhada à realidade do céu. Por isso muitos ignoravam momentos simples, pequenos, pequenos diante do Messias. Como eu falei, ele era o filho do Zé. Era o Zezinho que veio para manifestar a glória do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero lembrar para você que grandes homens na terra também foram desprezados. Todo mundo aqui sabe quem é o Einstein. Não precisa ser um grande estudioso para pelo menos ter escutado esse nome Einstein ou ter visto uma foto daquele cara meio louco, com o cabelo meio bagunçado. Mas você sabia que o Einstein, ele era era tido como burro, e ele começou a falar com quatro anos de idade, porque ele tinha dificuldade de fala? Agora imagina as pessoas que chamavam Einstein de burro, depois de tudo que ele começou a criar e a produzir. Vocês sabiam que Beethoven, que hoje é conhecido mundialmente, ele é conhecido como, é dito por alguns, como gênio da música ocidental, o Beethoven quando ele era pequeno, estava numa escola de música, ele era incompreendido pelo seu professor, porque ele era desajeitado, ele não conseguia pegar as notas que o seu professor passava, e o professor falou para o Beethoven assim, você é um fracassado, você é um Zé, você nunca vai ser ninguém, e o Beethoven se tornou Beethoven, eu fiz uma vez um curso de discipulado, não sei se os pastores fizeram, com o David Corfield, alguma coisa assim. Você dá risada, mas esse é o nome do cara, eu acho. E ele contou uma história que uma vez um pregador ele fez uma cruzada evangelística e tinha cerca de umas 200, 300 pessoas. E ele chega na igreja dele e fala assim, a cruzada foi um fracasso. Não sei se já ouviram essa história. Por que, que a cruzada foi um fracasso? Somente um jovem levantou a mão e aceitou Jesus. Ah, é? Quem que é o jovem? Ah, um tal de Billy Graham. Aquele cara, ele olhou para o Billy Graham, óbvio que não era o Billy Graham ainda que nós conhecemos hoje, e ele disse assim, somente uma pessoa aceitou Jesus. Porque muitas vezes nós não conseguimos perceber a preciosidade que está diante dos nossos olhos. Nós olhamos para um grão de mostarda e nós nunca imaginamos que um grão de mostarda ele vai virar uma árvore. De quatro metros de altura, em que as aves vão repousar nela e que pessoas vão descansar nela. Se você der um Google aí, não faça isso agora, nem você que está em casa também no seu conforto, mas se você aqui também estamos confortáveis, mas se você der um Google e faz isso depois, aparece, quando você colocar assim, grão de mostarda, aparece uma foto de uma pessoa segurando um grão de mostarda e ao fundo uma árvore, uma plantação de mostardas. E é muito impressionante quando você vê a dimensão de uma semente de mostarda para aquilo que ela se torna depois. Só que se nós pegarmos um grão de mostarda, principalmente nós que não somos agricultores, somos urbanos, talvez a gente nem vai perceber que é um grão de mostarda. A gente vai jogar fora, a gente vai falar que não serve para nada. Porque nós não conseguimos dar o devido valor àquilo que é pequeno. Nós temos nas nossas casas aquilo que diz no Salmo 127, a herança do Senhor sobre nós, que são os nossos filhos. Mas muitas vezes nós deixamos de desfrutar momentos preciosos com os nossos filhos, porque nós não percebemos a beleza e a riqueza daqueles momentos simples e pequenos talvez você não desfruta do seu filho, porque a sua expectativa, assim como Israel tinha uma expectativa diferente da expectativa do céu, assim como Israel, talvez você olha para o seu filho e você não consegue perceber a preciosidade que você tem em casa, porque as suas expectativas são irreais. Nós tratamos os nossos filhos muitas vezes a partir dessas expectativas irreais ou das nossas frustrações. Nós tratamos aqueles que Deus nos deu, baseado nas nossas expectativas e frustrações. Deixa eu falar para você, mulher que é mãe, se você não é mãe nem pai, não vá embora, não desconecta aí na sua casa, porque vai fazer sentido para você essa mensagem, assim para quem é pai e para quem é mãe. Mas eu quero dizer para você, você que é pai e você que é mãe, nós. né? Muitas vezes quando os nossos filhos estão no ventre das nossas esposas, Nós idealizamos coisas, e os nossos filhos nascem, e quando os nossos filhos nascem, nós nos frustramos, alguns se frustram, porque o filho idealizado nunca nasceu, porque o adolescente que você idealizou nunca nasceu. Deixa eu falar para você que é pai de adolescente, não é que o seu filho de repente virou uma pessoa que você não conhece, talvez você nunca conheceu o seu filho, porque você olhou para ele com as expectativas erradas, Porque você nunca aproveitou aqueles momentos pequenos como um grão de mostarda. Quando ele sentava no chão brincando de carrinho, ele falava, papai, vem brincar comigo. E a nossa resposta muitas vezes era, papai está cansado. Muitas vezes as nossas respostas são respostas que são fugas. Ou porque nós estamos mergulhados nas nossas distrações e nós não percebemos a bênção que nós temos dentro de casa. A nossa incrível sementinha pode ser uma contadora de história. Eu tenho uma sementinha contadora de história, né? A minha mais velha é uma contadora de história. A minha mais nova, por enquanto, está indo para o lado assim, né, amor? MMA e tudo mais. Mas mas a mais velha, ela é uma contadora de história. A pequenininha também é uma contadora de história. E às vezes eu começo a contar a história para as minhas filhas e o jogo inverte. Elas falam assim, papai, agora eu vou contar uma história. Posso? Pode. E eu tenho que entender que esses momentos das minhas duas sementinhas são momentos únicos e ricos, e eu não sei em que isso vai dar. Eu não sei onde vai parar. A minha mais velha é muito criativa. Eu não sei onde ela vai chegar com toda essa criatividade. Mas eu tenho que potencializar e regar o coração dela. Eu tenho que aproveitar cada momento pequeno, porque nesses momentos pequenos vão reforçando nas minhas filhas a identidade delas. Sabe qual que é o problema muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã? Que nós queremos que o grão de mostarda, ele vire uma vinha muito legal. Ele vire uma mangueira, só que nós temos um grão de mostarda, pequenininho. Que se nós cuidarmos vai crescer e a humanidade vai ser beneficiada com os nossos filhos. Mas nós queremos que eles sejam uma vinha. Nós colocamos sobre os nossos filhos pesos muito maiores do que eles podem suportar. Ah, o meu filho não fala, o meu filho não anda. Meu filho não interage. Agora tem diagnóstico para tudo. E nós muitas vezes diagnosticamos nossos filhos com coisas que eles não são porque nós olhamos para aquele grãozinho de mostarda e nós falamos, esse grão de mostarda não serve para nada e nós não aproveitamos os pequenos momentos, os pequenos começos da nossa família, dos nossos filhos. Muitos de nós, nessa tarde, temos que nos arrepender, porque nós queremos apresentar os nossos filhos como troféus para os nossos visitantes. Os nossos filhos chegam e nós começamos. Ele já sabe escrever, escreve aí e a criança não quer escrever, e aí você leva a criança para o canto e fala assim, eu estou falando para você escrever, escreve. Mas ela não sabe escrever, ela não quer escrever. Consegue compreender? Porque os nossos filhos, eles têm características próprias e peculiares deles. Mas nós queremos que o grão de mostarda seja uma vinha. Porque a filha da vizinha tem cinco anos, e ela, sei lá, construiu um prédio, Eu quero que a minha filha construa então um planeta Só que a minha filha não vai construir um prédio A minha filha vai sentar no chão com uma boneca E vai me chamar para brincar com ela E vai falar qual é o nome das bonecas dela Esses são os pequenos momentos que nós não podemos perder Nós perdemos os nossos filhos Porque nós temos expectativas irreais a respeito deles Israel queria que Jesus fosse Davi Olha aqui, presta atenção Israel queria que Jesus fosse Davi. Israel queria que Jesus fosse um um guerreiro. Não compreendia que Jesus é muito maior do que Davi. Israel queria uma paz terrena, mas não compreendia que Jesus veio estabelecer o reino dos céus. Que começa devagarinho ali, como uma sementinha. E hoje uma humanidade toda se repousa em Jesus. Queridos irmãos, nós temos que ser potencializadores dos nossos filhos. Perceber as suas características e potencializá-los. Os nossos filhos, eles não não são, não são aquilo que muitas vezes nós queremos que eles sejam. E os nossos filhos não nasceram para suprir a nossa carência e frustração com os nossos pais. Nós não podemos querer que os nossos filhos sejam... Aquilo que nós queríamos ser e não somos Porque não tivemos pessoas que nos apoiassem Na escolha da nossa faculdade Não posso olhar para as minhas filhas E falar que elas têm que ser x, y, z Mas eu tenho que perceber o caminho delas E potencializar minhas filhas Para que elas sejam aquilo que Deus as fez para ser Nós temos que potencializar a característica dos nossos filhos. Conduzi-los para o futuro que Deus tem para eles. Nós temos que valorizar os pequenos momentos, os pequenos começos. Nós temos que perceber a liderança dos nossos filhos enquanto eles estão brincando no parquinho com os outros amigos. Nós temos que perceber a disciplina dos nossos filhos. Eu falo sempre coisas femininas porque eu tenho duas meninas, tá? Mas nós temos que perceber a disciplina das nossas filhas quando elas estão brincando de boneca e organizando as panelinhas de plástico. Nós temos que olhar os pequenos momentos e entender a minha filha, ela é organizada. Eu tenho que conduzi-la no caminho daquilo que o senhor já colocou no coraçãozinho dela. Esses dias estava eu, Mariana, a Elo acho que a Olivia estava dormindo. Nós temos um... Tipo um jogo, né Amor. De psicólogo lá, que é a linha do tempo Aí você abre e fala assim Ah, conta uma experiência da sua vida e tal E aí nós perguntamos assim Pegamos a cartinha e a cartinha era O que que te preocupa? Ou você se preocupa com alguma coisa? Se você se preocupa com alguém? Era isso a pergunta E aí nós perguntamos E aí, Lolo, você se preocupa com alguém? E quando eu perguntei, eu falei assim Eu pensei, olha só as expectativas, né? Ela não vai falar nada. Ou ela vai falar, "Ah, me preocupo com a Elsa, com a Frozen, com não sei o quê. São as nossas expectativas. Minha filha mais velha tem cinco anos. E aí, minha filha, você se preocupa com alguém? Ela, sim. Com quem, filha? Com as pessoas que moram na rua. Eu olhei para minha esposa e falei assim, uau. A minha filha se preocupa com as pessoas que moram na rua. Qual que é o meu papel com a minha sementinha? Pegar minha filha um dia e levar ela na BCP. Pegar o brinquedo da minha filha e levar levar para alguém que não tem brinquedo. Sabe por quê? Porque com cinco anos de idade, ela tem um coração voltado para as pessoas que moram na rua. Você consegue perceber? Esses dias ela pegou lá uma capinha de um celular e ela falou assim para mim, Papai, agora você fica aí porque vai começar a minha célula. E ela falou, oi meninas, tudo bem? Vamos começar a nossa célula? Esse é meu pai, dá um oi papai, deu um, oi, tudo bem, gente? Era uma capa de um celular, querido. Poderia olhar para ela e falar, seu menina, mas eu tenho que potencializar, são os momentos pequenos. Eu não sei onde as minhas filhas vão parar, mas eu não quero impedir o caminho, a trajetória. Você não sabe a sementinha que tem na sua mão. Não é uma pessoa que é incapaz, mas pode ser um Einstein, pode ser um Beethoven. Pode ser um Billy Graham, pode ser um John Wesley. Você tem na sua casa alguém que pode mudar a história da humanidade e certamente vai mudar a história de uma pessoa. Mas a sua expectativa tem que ser em cima daquilo que você vive hoje. Não daquilo que você quer. Os pequenos momentos com seus filhos, eles são preciosos. Não percam isso. Não percam os pequenos momentos. Não percam os os pequenos momentos. Amém? Falaram para você rápido hoje, porque tem crianças no ambiente. Primeira lição, então, qual que é? Valorize os pequenos momentos. Às vezes eu estou aqui, trabalho o dia inteiro, de manhã, tarde. Preparo o sermão, atendo, expulso o demônio. Sou acusado, sou mal falado. Chego em casa cansado e eu falo assim, vou descansar. Aí no caminho eu mando mensagem para minha esposa. Ei, amor, está tudo bem? As meninas estão dormindo. Que nada, amor, elas estão te esperando aqui e não vê a hora do papai chegar. E aí eu já vou fazendo aquela coisa, né? Já vou orando, Senhor, me dá graça, me dá força. Eu chego em casa, as duas estão ali aceleradas. Normalmente a Olivia dorme mais cedo. Ela me dá um beijo, papaizinho e tal, e vai dormir. Mas a Elô quer brincar, quer conversar, quer mostrar boneca novas amigas novas. E eu tenho que aproveitar esses momentos. Porque se eu deixo passar esses momentos, talvez eu possa cortar um fruto, um fruto que a sociedade vai colher no futuro. Se eu como pai, se a minha esposa como mãe, se nós, irmãos, como pais responsáveis pelas nossas sementinhas, a gente olhar para aquele grão de mostarda e falar assim, não vai dar em nada nós podemos estar deixando que um fruto, um fruto, que no futuro vai fazer a diferença na sociedade, morra antes de ser o fruto que Deus quer que ele seja. Tem um livro, não lembro o nome agora, do Miles Morrow, eu acho, que ele diz assim, toda floresta começa com uma semente. E ele vai discorrendo no livro, ele diz assim, quantas músicas morreram Estão enterradas num túmulo Porque ninguém potencializou aquele músico Quantos livros deixaram de ser escritos Estão enterrados agora, viraram uma lápide Ou uma escrita numa lápide Porque ninguém potencializou aquela pessoa Que tinha o sonho de escrever um livro E ela não teve coragem de escrever um livro Deus já tem um futuro traçado para os nossos filhos mas depende de cada um de nós aqui aproveitarmos os pequenos começos. Israel queria um Messias pomposo. Ele nasceu da pequena Belém-Efrata, como diz Miqueias. Não queira que o seu filho fale antes da hora, corre antes da hora, anda de bicicleta antes da hora. Mas perceba o que ele está desenvolvendo, o que ela está desenvolvendo e vai potencializando. Não queira que a mostarda de uva. Que a mostarda, a semente da mostarda dê manga Que a semente da mostarda dê melancia Para você falar para todo mundo, para os vizinhos Olha a melancia que eu tenho Só que Deus Ele não te deu uma melancia Não queira forçar o seu filho, a sua filha A fazer balé, jiu-jitsu, sei lá o que Porque você quer que faça Espera, é claro que nós temos que incentivar Você entende o que eu estou falando aqui? Mas vai vendo o que desenvolve, querido Que os nossos filhos deem fruto, fruto que permaneça, frutos eternos. Mas isso vai depender de como nós tratamos eles nos pequenos começos. Amém? Segunda lição que nós tiramos então desse texto, Mateus 13, 31 32. Nós temos que ter um solo fértil para o crescimento. Repete comigo, solo fértil fértil. para para o crescimento. Assim como qualquer fruta, semente, flor, seja lá o que for, O grão de mostarda, ele precisa de um solo preparado para o desenvolvimento. Ele precisa do adubo certo. Ele precisa passar pelas estações até que chegue o momento de frutificar. Olha só que interessante. Quando Jesus surge no cenário judaico, eu não sei se você já leu sobre, mas havia uma língua universal que era o grego. Porque Jesus chega no Império Romano, mas antes do Império Romano teve né, o Império Helênico, que é o Império Grego. E toda aquela província tinha uma língua oficial, um idioma em comum que era o grego. É claro que em Roma falava o latim, é claro que em algumas províncias judaicas falava o hebraico, algumas o aramaico, mas havia um idioma, que era o idioma global que era o grego. Então quando Jesus ele nasce, ele nasce num ambiente preparado para uma comunicação global. Quando Jesus Cristo nasce, os judeus estão debaixo do Império Romano e Roma só, só exigia os impostos e que cada nação e cada povo debaixo do Império Romano não desrespeitasse César, que era o imperador. Mas Roma não impedia que as pessoas que tivessem uma religião propagassem a sua religião, desde que não fosse contra César. Então quando Jesus nasce, ele nasce debaixo de uma cultura que tem uma língua global, então ele não teve barreira linguística, ele nasce dentro de uma cultura em que ele poderia ensinar a respeito de uma religião, porque não tinha essa barreira, porque Roma permitia isso. E por mais que a Palestina, que foi onde Jesus nasceu, ali as estradas não eram desenvolvidas, mas já haviam acessos para as outras cidades. E quando Jesus acende aos céus, e a Bíblia diz que a igreja é estabelecida, as estradas que eles usam para ir para as cidades romanas, para as cidades gregas e gentílicas, também já são estradas desenvolvidas. Quando Jesus Cristo nasce, querido, há todo um cenário preparado para que seja inaugurado o reino dos céus na terra. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa casa ela tem que ser um ambiente... A nossa casa ela tem que ser um estabelecimento. A nossa casa ela tem que ser uma plataforma que impulsiona os nossos filhos, as nossas sementinhas para aquilo que Deus tem na vida deles. As nossas casas tem que ser um ambiente seguro para que as nossas sementinhas elas cresçam e se tornem numa árvore grande de quatro metros em que as pessoas vão repousar nela. Deixa eu te falar uma coisa. A família, o lar, é a primeira cerca de proteção do ser humano. É dentro do lar que se desenvolve caráter, que se desenvolve saúde emocional. É dentro do lar que desenvolve a sociabilidade, que se desenvolve o crescimento. Então, os nossos lares, eles têm que ser, vou repetir isso, uma plataforma que impulsiona os nossos filhos para o futuro. Assim quando... Jesus veio à terra, o mundo estava preparado para que o reino dos céus fosse inaugurado através da vida dele. Eu não sei se você sabe, as crianças aqui ouviram essa historinha, semana retrasada, eu não sei quando. Nós contamos lá no Kids, o Radical apoiou lá no Kids. Mas a mulher ela tem mais massa cinzenta no cérebro. E a massa cinzenta está relacionada a aconchego, a carinho. O corpo da mulher ele é mais macio, quentinho. Por quê? Porque a mulher foi feita para acolher. E sabe qual é a função inicial da mulher na vida do filho? Projetá-lo para a socialização. Então a mulher é quem projeta para a socialização. A mulher é aquela que dá segurança do filho, o bebê, ir para o colo do pai. O bebê tem uma segurança na mãe, então é a mãe que projeta esse bebê para os braços do seu pai. É a mãe, na questão do aconchego, que vai trabalhando na criança a questão dos relacionamentos. Por causa dessa massa cinzenta que Deus colocou no cérebro da mulher, maior do que do homem. Agora o homem, ele tem mais massa branca. O que é a massa branca, querido? Força. O corpo masculino é uma máquina. O homem, ele tem mais percepção, ele tem uma inteligência espacial um pouco maior do que das mulheres, por quê? Ou uma percepção melhor do que inteligência, mas uma percepção espacial, por quê? Porque o homem foi feito para a guerra a mulher foi feita para conchego. aconchego, o homem foi feito para guerra sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que proporcionar para os nossos filhos dentro de casa, com as características que Deus nos deu, aquilo que eles precisam, então a mãe tem que dar colo sim, a mãe tem que abraçar Para com essas coisas, sabe? Psicologia positiva. Ai, deixa chorar, deixa chorar, deixa chorar, deixa chorar que uma hora para. Querido, o choro do neném, dando aula agora para quem vai ter filho, né? O choro do neném é a comunicação dele. Não, deixa chorar, deixa esgoelar, uma hora para, para, mas quando crescer, não quer a sua presença. Porque ele aprendeu a viver sem a sua presença, porque chorou e você não não estava ali. Não estou falando de mimar, mas estou falando de a casa ser um ambiente seguro. O homem tem que ser homem. O pai tem que abraçar a filha e falar que ama a filha. Porque a segurança emocional não vem da mãe, vem do pai. Sabiam que a segurança emocional vem do pai, não vem da mãe? Eu tenho que abraçar as minhas filhas e falar assim, levanta filha, você consegue. Vai para cima filha. Filha, você é incrível. Eu tenho que falar isso para minhas filhas. Ah, pastor, a sua esposa não. Sim. Mas psicologicamente, cientificamente falando, A segurança vem do pai. Por que existem muitas casas que não têm a cerca? Porque o pai abandonou o lar. Por que tem muitas casas em que nós vemos tanta fragilidade emocional? Porque o pai não é pai. Porque o homem reflete aquilo que aconteceu em Gênesis, no Éden. É omisso. Já perceberam quando tem um filho especial numa família? O pai, ele sente muito mais do que a mãe. E é muito comum o pai abandonar a casa. A mãe não abandona. Não é regra, tá? mas é muito comum. Se eu perguntar aqui quantas pessoas cresceram sem pai, várias vão levantar as mãos. Se eu perguntar quantas cresceram sem mãe, poucos vão levantar as mãos. Porque o homem ele é omisso, covarde, ele abandona a casa. Deixa eu te dar um toque. Inclusive quando trabalha demais. Porque está fugindo das responsabilidades do lar. Ah, pastor, agora veio com esse papo de... Né, tem que ser tudo igual e tal. Não, eu estou falando que o homem... Tem que aproveitar os pequenos momentos com os filhos. E a casa tem que ser um solo fértil, para que os nossos filhos sejam aquilo que Deus os colocou na terra para ser. E o homem tem que estar dentro de casa, olhando para os seus. Tem que trabalhar, tem que trazer o pão, tem que caçar, porque foi feito para caça. Mas tem que estar ali também. Amém? É do conhecimento de todos já, que os filhos aprendem com exemplo. O que que os nossos filhos têm visto de nós? Eu falei da minha filha brincando de célula. Porque pandemia, né? muita coisa online. Terça-feira agora eu vou dar uma aula online. E a minha filha vê. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora é minha minha particularidade, tá? Estou falando que você tem que ser igual. Mas eu preparo pregação com as minhas filhas correndo no meio da sala. Eu dou aula com as minhas filhas na sala. Antes nós morávamos num apartamento que eu tinha um escritório, a gente mudou, não tenho mais. Coloco o celular na sala e faço tudo na frente delas. A minha esposa até fala, amor, como é que você consegue se concentrar? Porque eu sei também que as minhas filhas aprendem com o que elas estão olhando. E aí depois a minha filha brinca de célula, a minha outra filha brinca de, sabe, pregar. Elas brincam de louvor. Quando fala que vai vir para a igreja, é uma festa vir para a igreja. Para eu tirar a minha família da igreja, é um sufoco. Às vezes eu falo assim, meu Deus, e agora? E eu falo, vamos embora, gente. Eu, o pastor, tenho que chamar a minha família para ir embora. Sabe por quê? Porque eles estão juntos, eles veem o que eu faço. A minha filha sabe que eu sou um pastor. Ela sabe o que um pastor faz. Você faz devocional com seus filhos? Pastor, eu não tenho tempo. Foi pregado aqui pela rua, pela mãe do pastor Rafael. Suzana Wesley, 14 filhos. Ela tirava um tempo para ter devocional com esses filhos e um momento de conversa individual com todos os filhos. 14 filhos. E ela orava com esses filhos. Sabe o que, que diz a biografia da Suzana Wesley e do John Wesley? Que a Suzana Wesley ela era extremamente devota, tinha uma vida devocional ao Senhor Jesus. Orava, ali a Bíblia todos os dias E ela era rígida, dura na disciplina John Wesley cresce Quais são as características do John Wesley? Extremamente voltado para a palavra E rígido, metódico Tanto que o movimento que nasce do John Wesley Metodismo Por quê? Porque o John Wesley aprendeu com a mãe dele John Wesley ele teve um solo fértil na casa dele Quando ele se torna um pastor Ele lembra da mãe dele fazendo devocional Ele lembra da mãe dele sendo rígida O que que você lembra da sua casa? E o que os seus filhos vão lembrar da sua casa? O que que os nossos filhos vão lembrar da nossa casa? O que que os nossos filhos vão ensinar para os nossos netos? Ou o que os seus filhos ensinam para os seus netos? Porque a nossa casa tem que ser um solo fértil, irmão. A nossa casa tem que ser um ambiente que os nossos filhos experimentam. Jesus em João 5,19 diz que Ele não fazia nada. A não ser aquilo que ele viu o Pai fazendo. Jesus não fazia nada a não ser aquilo que ele viu o Pai fazendo. O que, que os nossos filhos têm feito a partir daquilo que eles veem a gente fazer? Agora, não estou falando que nós somos perfeitos. Ontem a minha esposa ela pediu perdão para minha filha. Nós estávamos no carro e a minha filha falando estava passando mal, passando mal, passando mal, passando mal. Aí minha esposa falou assim, ah, filha, já estamos chegando em casa. Não, está passando mal, tá passando mal. Quando a gente saiu do carro, a minha filha vomitou. E aí minha esposa olhou e falou assim, nossa, amor, ela estava passando mal. Eu falei, é. Chegamos em casa, ela falou que estava com fome. Aí nós pensamos, acho que ela estava com fome, né? Vomitou e tal, enfim. A minha esposa olhou para ela e falou assim, filha, você perdoa a mamãe? Porque a mamãe não acreditou quando você falou que estava passando mal. Porque não é só ensinar no sentido de que eles veem o que a gente está fazendo mas é também nas emoções. Eu errei, filha, me perdoa. Porque caráter aprende dentro de casa. O nosso solo tem que ser um solo fértil. Assim como o grão de mostarda vira uma grande árvore por causa de um solo fértil. Nossa casa tem que ser um solo fértil. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, permanece na fé que você aprendeu da sua avó e da sua mãe. A fé aprende em casa. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja, você que está na sua casa também. Não terceirize a vida do seu filho. Não passe a responsabilidade do seu filho para outro. A Bíblia se aprende em casa. Vou falar como pastor de juventude, ok? Via de regra. As ovelhas que são mais firmes no ministério são aquelas em que a família os instrui dentro de casa. Via de regra. Os líderes, a maioria são aqueles que dentro de casa, eles têm devocional junto com a família. Nós precisamos resgatar esse momento de orar junto, de ler a Bíblia junto. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Nós não podemos terceirizar a emoção dos nossos filhos. É muito bom ter psicólogos que escutam a nossa família, só a favor da psicologia. Eu e a minha esposa, nós fazemos terapia de casal, é uma maravilha. Só que não adianta a minha esposa ser ouvida por uma psicóloga se os meus ouvidos não estão atentos àquilo que ela está falando. Não adianta a minha filha passar oito horas, sete horas numa escola se eu não tenho ouvidos para ela quando ela vem contar para mim o que aconteceu. E mesmo quando ela não conta, a minha casa é uma maravilha. Todo mundo fala alto, todo mundo fala muito. Então a gente já sai da escola. E aí, como é que foi? Foi assim, tal, 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 tal. Aí a pequenininha fala, Elô, deixa eu falar, deixa eu falar. Aí a Elô para, depois a Elô fala, agora é minha vez, Olívia. Papai, ela não deixa. Aí a minha esposa também atrapalha elas. Mamãe, agora sou eu. Mas nós temos que nos ouvir, querido. A sua casa tem que ser um solo fértil, amém? amém. Para finalizar essa mensagem, quero muito que você esteja conectado a tudo o que está sendo falado. Primeira coisa, não perca a sua sementinha. Não perca os pequenos começos. Não perca o café da manhã, não perca o almoço, se você pode almoçar junto com seus filhos. Não perca a conversa, não perca o bom dia. Não perca nada. Elogia a sua filha, homem. Elogia a sua filha. Dê flores para a sua filha. Porque aí quando vier um, um ser aí qualquer e falar assim, ah, você é linda. Ela vai falar assim, meu pai já fala. Eu todo dia falo para as minhas filhas que elas são lindas, que eu, a, que eu as amo e abraço, porque no dia que o cara chegar e falar assim: "Nossa, Elo, você é linda, a minha oração", né? É que ela fala assim: "Ah, meu pai já falou isso". E eu olhar para o cara e falar assim: "Vai, tontão". <risos> tá achando que é assim, bagunçado. Eu dou presente para as minhas filhas. Porque a minha casa tem que ser um solo fértil. A minha casa tem que ser um solo fértil. A coragem tem que vir de dentro de casa. Então a primeira coisa, a primeira coisa, Aproveite os pequenos começos. Café da manhã. Olha nos olhos do seu filho, da sua filha. Não leia o noticiário no café da manhã. Leia em outro momento. Acorda mais cedo. Se a sua família acorda às sete, acorda às seis. Se eles acordam às oito, acorda às sete. Essa é a minha luta. Minha filha acorda muito cedo, então tem que ter, né? Mas acorda antes. Segunda lição que nós tiramos: a nossa casa tem que ser um solo fértil. Agora eu quero falar para você adulto e para você que não tem filho. Que talvez ficou pensando, por que que eu estou aqui essa tarde? terceira lição que nós tiramos desse texto é que nós temos que recuperar o solo degradado. Porque talvez eu estou pregando tudo isso e você diz assim, ok. Mas e eu? Que emocionalmente estou fraco. E eu que cresci numa casa abusiva, tóxica. E eu que não consigo casar porque o meu pai e minha mãe tinham um casamento ruim. E eu que não tive uma cerca protetora, fui abusada dentro da minha casa. Fui abusado fisicamente, psicologicamente dentro de casa. Talvez você fez essa pergunta. Quando Cristo Ele vem a nós, nós vemos que a religião ela estava distante do Senhor. Que os fariseus, eles pregavam, mas eles não viviam o que eles pregavam. Mateus 23, se eu não me engano, diz assim... Olha, ouçam o que eles falam, mas não vivem como eles. Porque a religião já estava engessada. Israel não entendeu o propósito de ser nação eleita... Que tinha que apontar para os outros povos o caminho do Senhor. Estava ali... Elitista... Exclusivista... E toda a humanidade perecendo. Então quando Jesus vem... Ele vem para estabelecer o reino Porque o solo estava Degradado Porque Israel não entendeu Israel não entendeu Os solos via de regra Eles são degradados por causa de Manejo inadequado Por causa de pisoteio de gado Uso descontrolado de fertilizante Entre outros motivos Talvez na sua casa Você foi como um solo pisoteado Talvez você foi como um solo que teve muito fertilizante. Vamos tentar fazer aqui uma analogia? Um solo pisoteado, talvez o seu pai e sua mãe te humilhavam. Talvez você foi abusado fisicamente na sua casa. Talvez a sua casa era um ambiente que você queria fugir e nunca mais voltar. Porque você era pisoteado pelos seus irmãos, humilhado. Talvez você teve um excesso de fertilizante. Vamos fazer uma outra comparação. Talvez você teve um excesso de cuidado. Um dos grandes erros que as mães cometem... É super proteger os filhos. Tem um estudo... Eu tenho esse estudo que diz... Que o maior gatilho de ansiedade... Síndrome do pânico e depressão... Entre os adolescentes... É o celular... Aquele WhatsApp... Sabe que manda o WhatsApp e demora o tique? Isso é, um dos, é o primeiro né, na lista dos gatilhos... E o segundo é super proteção. O pai que tem um filho de 18 anos... E não deixa pegar metrô... Não deixa pegar ônibus... O pai que quando o filho está jogando futebol, ele pode quebrar todo mundo. E aí quando fazem uma falta nele, o pai entra no campo. Talvez você viveu nesse ambiente tóxico. E você está aqui hoje com o seu coração despedaçado. Talvez, como eu falei, você foi abusado fisicamente, psicologicamente. Abandonado, viveu a indiferença. E a pergunta que eu quero fazer para você agora é... Como resgatar o solo das nossas emoções? Como resgatar o solo da sua emoção? E há uma resposta. Perdão, arrependimento e coragem para mudar. Talvez você foi destruído dentro da sua casa. Você tem que perdoar quem te destruiu. Sabia que o termo para perdão na Bíblia significa deixar ir? Quando você perdoa, você está deixando ir Porque quando você não perdoa Talvez a outra pessoa está vivendo a vida dela Mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro Você não consegue dormir, você tem insônia Porque aquela pessoa está com você na cama Emocionalmente falando Perdão é deixar ir Perdão é liberar Pastor, liberar quem me ofendeu? É Porque se você não libera Você vai ser ofendido até você morrer Sabe qual que é o caminho? Arrependimento Talvez o seu filho não está nos caminhos do Senhor E você fez tudo E ele não está Você não tem culpa É muito complicado também Porque tem pai que acha assim Meu filho não está no Senhor E a culpa é minha Às vezes não é Só que às vezes é Talvez você foi muito religioso na sua casa Talvez ao invés de você ouvir o seu filho Você falou assim Cala a boca porque agora eu quero ouvir o pastor E agora você tem que se arrepender E pedir perdão para o seu filho Pedir perdão para o seu pai pedir perdão para sua esposa, talvez o seu casamento ele está ruim hoje porque a sua casa ela não é um solo fértil ela não é um solo preparado para que o grão de mostarda cresça e se torne uma árvore grande talvez você homem é um abusador talvez você trata a sua esposa como ela não deve ser tratada e você tem que se arrepender nessa tarde e para tudo isso, tanto para perdoar quanto para se arrepender, você precisa de coragem para mudar. Ontem eu estava aqui pregando, eu fiz um apelo, vários adolescentes, na verdade o Fagner, o pastor Fagner pregou, no final eu fiz um apelo, vários adolescentes vieram, eu disse para eles assim: agora que vocês vieram aqui receber uma oração, vocês precisam de coragem para dar o próximo passo. Sabe qual que é o problema muitas vezes da igreja? Que ouve sermão, lê a Bíblia, escuta louvores. E quando termina o culto, termina o louvor Termina a leitura, continua da mesma forma Que que estava antes De iniciar aquele momento devocional Nós temos que sair daqui hoje Com passos práticos Primeiro passo Primeiro passo Você tem Que valorizar os pequenos começos Você tem que valorizar A primeira palavra do seu filho mesmo que demorou Você tem que valorizar o café da manhã O abraço dos seus filhos é porque você não sabe até quando você vai ter Esses dias eu visitei um pastor Que me ligou e falou Pastor, você pode vir aqui, eu preciso conversar E desabafar, enfim Também preciso ver algumas coisas aqui do ministério Conheci a família dele aí um aí uma filha de 15, um filho de 7 E aí ele citou um terceiro nome de uma filha Eu falei, ah, então você tem mais uma filha? Ele falou, não Ela morreu aos 3 anos de idade com leucemia a realidade é, queridos, que muitas vezes nós perdemos pessoas. Eu perdi uma irmã em 2009, também com leucemia. Então abrace os seus filhos enquanto você tem. Não é clichê. É realidade. Até quando você vai ter? Minha esposa postou esses dias uma foto no Instagram com a Elo no colo. Minha esposa é pequenininha. Vocês já viram. Pequenininha. Eu sou pequeno. Falei que minha família é tudo igual. Todo mundo lá é pequeno. Se tiver coisa muito no alto, a gente tem que subir nos puffs e pegar. A minha esposa é pequenininha. A minha filha já está quase do tamanho da minha esposa, a mais velha. E esses dias ela postou uma foto e ela colocou na legenda assim. Aproveitando enquanto ela cabe no meu colo. Aproveite o seu filho enquanto cabe no seu colo. Aproveita enquanto está em casa. Porque daqui a pouco casa. Daqui a pouco sai. A pergunta é, como vai sair? A Bíblia diz, já leram isso? Que o fim é melhor do que os começos? Como que vai terminar a vida Do seu filho na sua casa Porque um dia ele vai sair, querida Um dia ele vai sair E ele vai passar o Natal na casa da sogra Como que vai ser isso daí? Porque passa, viu gente? Vamos ser real Primeira questão, aproveita os pequenos Começos Segunda questão, sua casa é um solo fértil? Segunda questão, a sua casa é um solo fértil? Terceira questão Talvez o seu ambiente familiar Ele não foi uma cerca E você está aqui ferido e machucado Se coloca em pé em nome de Jesus Toda cultura vive uma dualidade Presta atenção nisso Toda cultura vive uma dualidade Entre a graça e a queda Isso é importante Tudo que eu falei é importante, tá bom? Mas preste atenção nisso, você que está em casa, preste atenção nisso. Toda cultura vive a dualidade da graça e da queda. Mas o pecado ele não tem força suficiente para anular completamente traços da graça de Deus na cultura, na família e no indivíduo. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso significa que não há, não há impossíveis para Deus. Há possibilidade de restauração para qualquer situação Escuta isso Na graça Há possibilidade de restauração para qualquer situação O nosso Deus é Deus que reverte Reverte A enfermidade, a doença do estado terminal já O nosso Deus é o Deus que faz com que casamentos Irreversíveis, entre aspas sejam restaurados, porque há dualidade do pecado e da graça na terra, há, ah, mas o pecado ele não tem poder quando há manifestação da graça e talvez você diga assim para mim, mas pastor eu orei e o meu ente querido morreu, mas pastor esse ano, ano passado na pandemia eu perdi o meu pai, meu irmão, minha avó meu filho com Covid, talvez você diga, pastor eu orei, orei orei, orei, o meu marido não voltou para casa agora deixa eu falar uma coisa para você, muito sincero as nossas emoções não podem ser a nossa base para olhar a palavra de Deus e a graça do Senhor porque independente do que aconteceu na minha e na sua vida Ele continua sendo o Deus que tem poder para restaurar mesmo que não tenha restaurado porque muita gente foi curada e muita gente morreu e nós não temos explicações para isso eu não tenho explicação para a morte, querido mas eu tenho uma resposta Jesus Cristo, Ele venceu a morte e aqueles que estão no Senhor viverá para sempre e é nessa verdade que eu me apoio, e é nessa verdade que você tem que se apoiar que esse grão de mostarda que é o seu filho, ele terá um futuro brilhante, cheio da presença de Deus cheio da presença de Deus e que essa sua vida, emocionalmente dolorida e sofrida Você vai encontrar no Senhor consolo A resposta para o que você precisa Talvez hoje o Senhor marcou para ser O seu pequeno começo Uma pregação simples Um culto simples Não é uma conferência Não é um pastor renomado Não tivemos aqui um louvor De uma cantora super Blaster famosa Uma igreja simples Simplesmente igreja Mas Deus ele marcou hoje Para que você tenha um recomeço ou um começo Como um grão de mostarda Que a sua família seja uma família cheia do Espírito Santo Que os seus filhos cresçam e prosperem naquilo que o Senhor quer Que eles cresçam e prosperem Que na sua casa você tenha um John Wesley Que na sua casa você tenha uma Susana Wesley Que na sua casa você tenha um Einstein Que na sua casa você tenha pessoas que vão revolucionar a humanidade já é começar das suas casas, dos vizinhos. Mas a sua casa tem que ser um solo fértil. E se você que está aqui tem 30 anos, 40 anos, e você se sente limitado emocionalmente porque você não viveu num solo fértil, o Senhor ele vai te curar nessa noite, nessa tarde. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero fazer um convite para você. Quero te fazer um convite Lembra que eu te falei Primeiro nós temos que perdoar Segundo nós temos que nos arrepender E terceiro nós temos que ter coragem Agora é hora da coragem Eu vou começar de trás para frente, tá bom? Você que está aqui hoje Feche seus olhos Você que está aqui hoje E emocionalmente você está destruído Abalado Porque talvez a sua criação não foi uma criação Com cercas, com muro de proteção mas você cresceu a própria sorte. Você, homem, agora eu quero que você tenha coragem. Você, mulher, agora eu quero que você não se preocupe com seu marido ou com seu filho. Mas eu quero que você venha aqui à frente que eu quero orar com você. Amém? Você que emocionalmente teve uma criação difícil, e qualquer oportunidade você diz: Se eu tivesse sido criado diferente, a minha vida não seria assim. Eu quero que você venha aqui à frente, seja corajoso. Você da galeria, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Tem uma irmã vindo, glória a Deus. Eu quero que você venha aqui, nós vamos orar por você. Quero que os pastores se posicionem aqui, pode ser? Magano, Frutuoso, Luciano, Miriam. Se você, toda vez que você sofre, você diz assim. Mas se a minha vida fosse diferente, eu não passaria por isso. Se o meu pai tivesse me amado, eu não passaria por isso. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você nessa tarde. O Senhor Jesus, ele tem poder para tocar em você e para te curar. Se você é um líder de célula E tem alguém da sua célula Pode vir aqui orar também Segundo convite que eu quero fazer Você que entende que a sua casa não tem sido um solo fértil Mas um ambiente de culpa, de briga Um ambiente que você vê que os seus filhos Eles estão crescendo Mas não da forma que você queria Vem aqui à frente Nome de Jesus Você que o seu ambiente não tem sido um solo fértil Vem aqui à frente Rapidinho Já vou fazer o terceiro convite por causa do tempo também. Você que percebe que não tem aproveitado. Pequenos momentos com a sua família. Que você não tem olhado para a sementinha que Deus te deu. E percebido que no futuro ela vai ser uma grande árvore. Você que não tem conseguido. Sentar à mesa com seus filhos. Não por causa do trabalho. Mas porque você não tem conseguido mesmo. Não tem conseguido administrar o seu tempo. Algo te impede de fazer isso. Eu quero que você venha aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar para que essa situação seja transformada na sua vida. Agora, nós vamos orar. E como eu falei, você precisa dar um passo quando você sair daqui. Amém? Enquanto nós vamos orar, nós vamos cantar um louvor. E é um louvor que Ele afirma a nossa identidade. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos escolhidos pelo Senhor, livres pela graça. Você que veio receber uma oração, vem mais para frente, só para a gente identificar. Se você está aí sentado e você ainda precisa dessa oração, vem aqui que nós vamos orar com você, amém? Quero que os pastores orem um por um. Pode colocar a mão neles, no ombro, né? Não sei se na cabeça, porque não sei como é que as pessoas que estão aqui à frente são. Nós vamos cantar esse louvor, eu quero que a igreja, enquanto nós cantamos esse louvor, você vai levantar a sua mão e você vai adorar Jesus, amém? Enquanto eles estão aqui recebendo essa oração, você vai ficar aí, louvando ao Senhor e orando por eles também. Você que está em casa agora, se coloca em pé em nome de Jesus, levanta sua mão, adore o Senhor. E que a sua casa em nome de Jesus seja um ambiente fértil. Que em nome de Jesus, essa semente, esse filho, essa filha que está na sua casa, se transforme numa potência, num grande líder para as nações. Eu quero que os pastores aqui à frente orem. Com autoridade em nome de Jesus, e que em nome de Jesus, toda a cadeia emocional, em nome de Jesus, toda a corrente agora vai ser quebrada, os céus serão abertos sobre você. Toda a situação agora que tem prendido você ao um ambiente eu eu, tóxico eu, eu, de dor vai ser destravado agora em nome de Jesus, e por meio desse louvor você vai entender que o amor do Senhor ele está sobre a sua vida e você tem uma identidade levanta sua mão igreja, adora Jesus ora ao Senhor porque nós estamos num culto
1: diante daquele que pode mudar toda a história aleluia filho
0: apoia a mentalidade da escassez mas a mentalidade de filho senhor coloque espírito santo a mentalidade de filha sobre as tuas filhas nessa tarde que a tua igreja senhor viva na perspectiva de ser cordeiro senhor cordeiro eterno fisicamente pai emocionalmente que nós vivamos como pessoas escolhidas senhor e não a base da escassez não a base senhor Jesus da maldição que nós recebemos na nossa
1: casa o Senhor escolheu os teus filhos que eles desfrutem do perdão, Senhor que eles desfrutem,
0: Senhor do chamado, da vocação a comunhão contigo, Senhor em nome de Jesus
1: receba essa verdade você é escolhido pelo Senhor
0: perdoado na cruz do Calvário e você é o que Jesus diz que você é.
1: Você é filho eu sou e filha. Eu sou. Os seus filhos são filhos do Senhor. Filho e a sua, é um a sua casa é o um solo perto. Que a sua casa é o um solo perto. Eu eu Aleluia! Eu sou quem diz que eu sou. Eu sou quem diz que eu sou.
0: Jesus, cada um de vocês que estão aqui nesse culto hoje, cada um de vocês que estão me vendo agora em casa pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, todos vocês que vieram aqui à frente, que vocês vivam na perspectiva da palavra do Senhor como filhos e como filhas, e não mais na perspectiva da escassez, que em nome de Jesus a sua casa seja um solo fértil, e que a sementinha que Deus confiou a você, se torne uma árvore frutífera, E que você seja em nome de Jesus restaurado nas suas emoções. No seu corpo e no seu espírito. Porque tudo aquilo que foi pisoteado. Tudo aquilo que foi abusado por fertilizantes artificiais. O Senhor restaura nessa tarde. Porque o nosso Deus é o Deus que nos dá uma identidade de filho e de filha. Ei, você é a sementinha de Jesus. E que nessa tarde você seja liberado pelo Senhor. Para prosperar para frutificar e que vidas e famílias repousem no senhor pelo encontro que terão com você não despreze os pequenos momentos a família é o ambiente em que o senhor está trabalhando para que em nome de jesus a nossa sociedade seja transformada antes de você ir embora ainda com seus olhos fechados Alguém aqui nessa tarde que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador? A Bíblia diz que se você confessa Jesus como Senhor e Salvador com seus lábios, você é curado. Liberto e salvo, Romanos capítulo 10. Em Lucas capítulo 15 diz que o filho pródigo, quando ele lembra quem é o pai, ele volta para os braços do pai. Ele é recebido como filho. Se alguém aqui essa tarde quer confessar Jesus como Senhor e Salvador... Você nunca fez, ou você estava longe de Jesus. Levanta sua mão onde você estiver. Alguém aqui? Amém. Levanta sua mão mais alta. Amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? É uma mão levantada aí? É isso? Não? Então tá bom. Amém? Há alguém aqui? Não? Aleluia. Vocês que estão aqui à frente, podem voltar para os lugares de vocês que vocês creiam na cura do Senhor e vivam agora segundo aquilo que vocês receberam. Olha aqui para minha igreja, e você que está na sua casa também. Vou te fazer uma pergunta. Qual vai ser o seu próximo passo? Você vai voltar para sua casa e você vai arar a terra? E o grãozinho de mostarda ele vai crescer e vai se tornar uma árvore frutífera? Você vai voltar para sua casa e você vai arar a terra, vai preparar o solo para que ele seja fértil? Você vai viver agora como alguém liberto? Ou na perspectiva daquilo que te machucou? Porque você veio aqui hoje, num culto ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele curou, que Ele libertou, que Ele transformou. Agora não volte para a sua casa e seja como um gado que pisa no terreno e destrói o grão de mostarda. Amém? Amém? Que Deus te abençoe, querido, que Ele te guarde. Que Ele faça responder o rosto sobre ti. Levante o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti te dê a paz. Boa semana. Deus abençoe. Até domingo que vem. Seja frutífero em nome de Jesus. Aleluia.